0: Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. David Placer. Comentan que el ritual también fue compartido con Fidel Castro. En Cuba se le llama revocación, un acto para ahuyentar los malos deseos. Pudo haber sido un truco aprendido de su asistente personal Celia Sánchez, que fue una gran espiritista y que pudo haber mantenido una relación sentimental con Castro, según la convicción de los allegados de Chávez. El vaso le había vuelto a funcionar a Hugo más de 10 años después. Era consciente de que necesitaría una ayuda sobrenatural para superar la mayor adversidad de su carrera política. El 11 de abril de 2002, se había precipitado al fondo del abismo que tanto temía. Una larga conspiración en su contra terminó con un millón de manifestantes dirigiéndose hacia el Palacio de Miraflores para exigir su renuncia. Chávez necesitaba más que una asesoría política. Sin la guía de Cristina, tenía la urgencia de ponerse en manos de poderosos guías que lo ayudaran a reunir fuerzas para enderezar la dura situación. En esos días de incertidumbre y amenazas, una figura política se alzó amenazante sobre el presidente. El líder sindical Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTB, había liderado manifestaciones contra las políticas del gobierno. Firme y decidido, Ortega era uno de los hombres que conspiraba para intentar derrocar al gobierno de Hugo Chávez. Carlos Ortega contaba con una energía movilizadora peligrosa. Con un don de masas que podría hacer temblar al gobierno chavista. Activaba a la fuerza trabajadora. Era capaz de paralizar las principales actividades económicas del país y no era percibido como un dirigente acomodado ni obsesionado con el dinero o con el poder. Después de aquellos días turbulentos, una inquietante información llegó a los oídos del líder sindical. En una visita presidencial organizada a Sudáfrica, donde se celebraba la cumbre de las FAO, la Organización de las Naciones Unidas, para la alimentación y la agricultura Chávez hace una parada inesperada para algunos miembros de su gabinete se trataba de un viaje para que el líder supremo de la revolución comenzara a percibir la energía de los ancestros para pedir ayuda a los espíritus de quienes alguna vez fueron arrancados de aquella tierra de aquellas anchas sabanas Llenas de vida, de fauna salvaje y del de vigor implacable de la naturaleza, había surgido el hombre y allí se concentra la energía originaria que mueve a los seres humanos según las creencias de la zona. Chávez ordenó desviar su viaje para trasladarse al interior del continente. El séquito presidencial se había hospedado cerca de un poblado con pequeñas casas de barro, paja y caña. Era una sabana extensa que le recordaba a los llanos venezolanos, aunque el clima era más seco y la vegetación menos densa. Parte del equipo no era consciente de la misión que los había llevado a realizar aquella parada de la que no habían tenido conocimiento previo. Algunos creían que era un capricho de última hora del presidente, un cambio más a los que ya estaban acostumbrados. Con Chávez las agendas eran inútiles y la preparación previa muchas veces resultaba un trabajo perdido. Parte de los que acompañaron al presidente en aquel viaje conocerían el motivo de aquel cambio de planes rodeado de floridos flamboyanes y algún Baobab milenario. Chávez apareció en un terreno despejado, junto al poblado con un ejército de babalaos. Eran soldados espirituales, pero también su primer círculo de seguridad, su personal de absoluta confianza, todos los cubanos. En medio de la noche, el círculo más íntimo del Comandante Supremo, presenciaría una escena insólita. Los tambores habían comenzado a sonar en un terreno cercano al pequeño poblado. En medio de la obscuridad, completamente desnudo, Chávez salió de una de las casetas. Se dirigió hacia el pequeño grupo de confianza que se había encargado de de que el lugar no contara con la presencia de extraños los brujos de Chávez la magia como prolongación de la política David Placer